2: Você ouve agora o 15 Minutos Podcast da redação da Gazeta do Povo O jornal que pensa no Brasil Oferecimento Unipar Faz a química acontecer Na última semana, antes do primeiro turno das eleições 2022, alguns temas têm sido bastante importantes para as diferentes estratégias dos candidatos. Há o debate sobre o chamado voto útil, por exemplo, mas há um outro tema que tem sido focado especialmente em uma das campanhas. É a abstenção.
0: Deveria olhar muito, e aí todos eles, né? as abstenções. Ali, entre os eleitores que estão tendendo a se abster, você tem um, um tamanho de eleitorado muito grande que tem uma potencialidade para que eles possam é, aumentar, melhorar o desempenho nas campanhas. Ou
2: seja, a quantidade de pessoas que não forem votar no próximo domingo, dia 2 de outubro, pode influenciar até de maneira decisiva o resultado final das urnas. É sobre abstenção que fala este episódio aqui do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e o meu convidado é o Wesley Oliveira, que é repórter da editoria de República da Gazeta do Povo em Brasília. E os áudios que você vai ouvir ao longo da conversa foram retirados de reportagens da CNN Brasil e também da TV Senado, áudios retirados dos canais do YouTube destas emissoras. Vamos lá então?
0: Mais de 31 milhões de brasileiros não foram às urnas neste domingo. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. O número representa 21% do eleitorado brasileiro. Wesley
2: Oliveira, meu convidado aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos. Tudo bem, Wesley? Olá, Márcio. Tudo bem? Vamos falar então sobre essa questão que é um dos temas eh, dessa reta final, últimos dias, antes do primeiro turno. A questão da abstenção. E eu queria que você começasse, Wesley, explicando pra gente aí qual foi, digamos assim, o papel da abstenção lá na eleição de 2018, né? O que, que eu tô dizendo com isso? Os números da abstenção, divisão entre os grupos, etc. Como é que foi a questão da abstenção na última eleição presidencial, hein, Wesley?
1: Então, Márcio, 2018 a gente teve ali a maior abstenção, né? O maior percentual desde a eleição de 1998. Foram mais de 20% do, do eleitor, mais de 20% do eleitorado ali não compareceu às urnas, né? Então, é... Esse, esse, esse número, inclusive, representa 30 milhões de eleitores, né? De, de todo o contingente eleitoral. E, de certa forma, isso impactou ali no resultado das eleições, né? E agora é uma grande preocupação, de novo, aí já nas eleições de 2022, esse, esse contingente do eleitorado que não pretende ir às urnas, né? o que acaba por algum tipo de problema ali, não indo às urnas no, no dia 2 de outubro. É, e um destaque é que real, a região sudeste ali, né? Que concentra... Os três, maiores colégios os três maiores colégios eleitorais, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é, esses três colégios também tiveram ali um destaque nesse, né, nesse, nesse percentual aí de eleitores que não foram às urnas. Né? Por exemplo, é, o estado do Rio de Janeiro, quase 24% do eleitorado não, não compareceu no, no dia do primeiro turno. É, já Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, foi cerca de 22%. E São Paulo, 21%. Né? É, em São Paulo, por exemplo... Quase um milhão de eleitores não, não, for, não foram às urnas né, é, no primeiro turno. Então, essa é uma preocupação aí de, das campanhas, de certa forma, para, de certa forma, incentivar o eleitor aí, no, no dia 2 de outubro, votar, né, digamos assim, participar do todo o processo eleitoral. Essa
0: questão da abstenção, eu acho que é uma questão que a gente deve prestar muita atenção, porque é uma, um, um número que vem subindo desde 2006 desde 2006, que vem aumentando o número de abstenção. E onde que você encontra muita abstenção? São Paulo tem muita abstenção, Minas Gerais tem muita abstenção, tá? São é, estados que obtêm... A média do Brasil é 20%, 21%. Esses estão acima da média. Pois é, e
2: você falou aí em preocupação das campanhas, Wesley, e, e digamos assim que a campanha talvez que... Aparenta nesse momento estar tá mais preocupada com essa questão da abstenção seria a campanha do PT, né, do ex-presidente Lula? Porque exatamente, Wesley?
1: Então é, é incontestável esse movimento que o ex-presidente Lula vem vem fazendo aí nessa estratégia de tentar vencer a disputa no primeiro turno, né? Então de certa forma ele é o mais interessado em que as pessoas é, compareçam ali às urnas, né? É, então, ele vem fazendo esse trabalho de incentivar, ele falou isso no último final de semana, nos dois comícios que ele fez em São Paulo, ele também falou, voltou a repetir isso na, no comício que ele fez no Rio de Janeiro, no domingo, e agora essa vai ser a estratégia aí ao longo desta semana, justamente para incentivar o eleitorado a comparecer às urnas, né, e é bom lembrar que o ex-presidente Lula é o mais suscetível, o eleitorado do ex-presidente Lula, né o que mostram ali as pesquisas, é o mais suscetível ao não comparecimento, né, no levantamento do Instituto FSB do último dia 19 de setembro, por exemplo, mostrou que Lula tem 54% das intenções de voto entre os eleitores menos escolarizados, né, só com o ensino fundamental. Já o presidente Jair Bolsonaro teve 28% nesse segmento. É, ao mesmo tempo que é, os eleitores com menos escolaridade são os mais faltosos assim, nas eleições. Né? Então, é, isso preocupa a campanha é, do ex-presidente Lula. É um dado que eu que eu trago, inclusive, na matéria que está lá no site da Gazeta do Povo, é que o eleitorado analfabeto representou 50% de abstenção em 2018. né? Ou seja, metade dos eleitores que são analfabetos não foram às urnas. Então, essa é uma preocupação muito clara ali do ex-presidente Lula, da campanha do PT em si, e eles vão aí fazer um trabalho nessa última semana de intensificação, justamente para tentar fazer com que esse eleitor... Vá no dia 2 de outubro votar e, de certa forma, ajude aí o ex-presidente Lula nessa estratégia dele.
2: Antes de continuar aqui, só deixa eu registrar nessa pesquisa que o Wesley citou. O Instituto FSB Pesquisa ouviu por telefone 2 mil eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro de 2022. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Intervalo de confiança de 95%. Pesquisa encomendada pelo Banco BTG Pactual, registrada no TSE com o protocolo BR 07560-2022. Essa é a pesquisa a que a gente se referiu aqui ao falar dos dados aí em relação aos públicos, né, ou alguns grupos é, de votos para o ex-presidente... Lula, candidato do PT. Não
0: pareçam. Ele nem pediu para votarem nele. Ele falou, olha, vá lá e vote no seu candidato é, para que vocês possam cobrar. Então, essa é a preocupação. Já há movimentos do PT junto à Justiça Eleitoral para que o número de ônibus, é, para que a, o transporte público no dia da eleição seja o mesmo dos dias úteis.
2: Quais têm sido, então, as estratégias aí, né, nesse sentido, Wesley, para tentar diminuir essa possibilidade de abstenção alta no primeiro turno da eleição?
1: Então, a campanha do ex-presidente Lula está focando justamente nesses grupos aí que são assim é, mais suscetíveis né, ao não comparecimento nas urnas, né? Por exemplo, o segmento, os eleitores mais pobres ali, de, com renda de até um salário mínimo, por exemplo, às vezes tem problema de locomoção, às vezes vota longe de casa e então acaba não indo às urnas, então vai ter, de certa forma, um certo incentivo aí da campanha para que esse público vá também, e tem uma outra frente aí que o ex-presidente. Lula abriu na semana passada, que em relação aos idosos, né? É, o, no Brasil, foto, o voto é facultativo para idosos acima dos 70 anos, né? E em 2018, é, os ele, entre os eleitores de 70 e 74 anos, por exemplo, a abstenção foi de 44,74% dos votos, né? Então, o ex-presidente Lula também está de olho nesse eleitorado, é, ele quer. É, fazer uma mobilização entre os idosos ali para tentar convencer esse eleitorado a ir às urnas no dia 2 de outubro. Então, na semana passada, ele teve encontros com representantes de grupos de idosos, é, representantes de grupos de deficientes, de, to de, de todos os tipos de deficiências, né, justamente para incentivar esses eleitores a votar, a fazer aceno para esse eleitorado, procurar uma, uma mobilização desse grupo também aí nessa reta final da campanha, tudo nesse, nesse, digamos assim, nesse jogo aí de tentar vencer a disputa no primeiro turno. Então são as cenas, a segmentos que o ex-presidente Lula vê ali como prioritários para essa estratégia dele aí para tentar vencer ainda no primeiro turno.
2: Outras campanhas e, e candidaturas em Wesley têm falado sobre esse tema também de alguma maneira? É, tem falado disso ou para elas o aspecto, digamos, mais importante nessa reta final tem sido falar de outros assuntos, por exemplo, a questão do voto útil?
1: É, exatamente. Essa preocupação com a abstenção claramente é uma preocupação da campanha do PT, né? porque por mais que o ex-presidente é, é, faz parte dessa estratégia, do PT de tentar vencer no primeiro turno, então ele tem que fazer com que as pessoas é, compareçam às urnas no dia 2 de outubro, né? Por outro lado, as outras campanhas ali, a campanha do, do presidente Jair Bolsonaro vai focar justamente no, na estratégia de, de chegar ao segundo turno, de levar a disputa para o segundo turno, né? Dentro da campanha do, do presidente Jair Bolsonaro o entendimento de que uma eleição, o segundo turno é uma nova eleição, então eles terão aí mais 30 dias para debater diretamente com, o com a campanha do PT, com o ex-presidente Lula, então é um novo embate, então eles não estão preocupados com essa abstenção. O presidente Jair Bolsonaro está preocupado ali nessa reta final, em certa forma, de conquistar votos, e por outro lado a gente vê aí a campanha de Simone Tevitt, do MDB e de Ciro Gomes, e inclusive dos outros demais presidenciais ali, tentando vetar essa campanha do ex-presidente Lula pelo voto útil, né, que é o, a campanha do ex-presidente Lula tá mirando ali o eleitor de Ciro Gomes, o eleitor de Simone Tebet, porque é, ele vê ali que tem chances de conquistar esse, parte desse eleitorado para chegar nessa estratégia aí de vencer no primeiro turno. Então, a gente teve hoje na segunda-feira, um manifesto do candidato Ciro Gomes, do PDT, ali, reafirmando a sua candidatura, batendo muito forte nessa estratégia do PT do voto útil, né? E, da mesma forma, Simone Tebet que vem fazendo uma série de críticas aí, mesmo sem citar o ex-presidente Lula, uma série de críticas a essa estratégia do voto útil, né? É, em campanhas, essa história do voto útil sempre existiu nas campanhas eleitorais, é, mas ela era sempre ali um movimento ali na última semana, né? É, a expectativa era de que a gente começasse a falar de voto útil hoje, a partir, até sexta-feira, né? mas o ex-presidente viu aí que tinha uma, um, certo, um, um certo campo que ele poderia trabalhar nessa reta final da campanha e ele antecipou esse movimento. Então, a gente vai ter que ver até que ponto ele vai ter êxito nesse movimento pelo voto útil e até que ponto as candidaturas vão resistir, né? tanto de Ciro Gomes como de Simone Tebet que vem se posicionando contra esse movimento pelo voto útil.
2: É, Wesley, para a gente fechar aqui, a questão dos casos recentes aí de violência política, né, de certa maneira, esses casos de violência, há um temor de que também possam, é, de acordo com a avaliação de algumas campanhas aí, afetar a questão da abstenção é, na, no domingo, dia 2 de outubro, Wesley?
1: Sim, e essa é, inclusive, uma preocupação da campanha do ex-presidente Lula, né, é... Eu quero citar aqui, inclusive, um dado da pesquisa Datafolha que foi divulgada no último dia 15 de setembro, que ao menos 40% dos, dos entrevistados é, disseram ali que eles acreditam que vai ter algum tipo de violência política, algum tipo de violência durante o dia de votação, né? durante o período de votação ali. E dentro desses eleitores, ao menos... 9% do eleitorado indicou que tem um certo receio de ir votar por conta do medo mesmo é, nas sessões eleitorais, seja para sair de casa, alguma, alguma coisa nesse, nesse sentido. E dentro dos eleitores que, que dizem ali que vão votar no ex-presidente Lula, ao menos 10% diz ter esse medo de ir votar por conta da violência política, né, isso de certa forma preocupa, né, a gente já teve alguns episódios de violência recentemente, então de certa forma isso preocupa sim o eleitor... a campanha do ex-presidente Lula, e há um certo movimento aí de tentar é, incentivar o eleitor a ir às urnas é, sem fazer manifestações, né, o eleitor costuma ali colocar uma camisa da cor do do seu partido, é, o número do seu candidato. E a campanha do ex-presidente Lula vai fazer um movimento justamente para tentar fazer com que os eleitores do ex-presidente Lula é, compareçam às urnas sem qualquer tipo de manifestação, sem o uso de, de qualquer tipo de cor. E aí vai ser um trabalho que eles vão fazer aí ao longo dessa semana para tentar, de certa forma, mobilizar o eleitor a comparecer no dia 2 de outubro.
2: A pesquisa do Datafolha, que a gente citou aqui, entrevistou 5.296 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. Levantamento contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, registrado no TSE, protocolo BR 04099-2022. Margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Wesley, obrigado por nos ajudar aqui com esse tema. Nesse episódio do 15 Minutos, a gente volta a conversar em outros programas. Um abraço.
1: Um abraço. Até a próxima.
2: Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais. Você ouviu? 15 Minutos. Podcast da redação da Gazeta do Povo. O jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.